0: Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour un nouveau CQFR, comme vous en avez l'habitude pour parler de l'actualité de la NBA pendant ses vacances. Euh, toujours pas de transfert majeur à évoquer, mais toujours de, de, de l'actualité sur laquelle on peut discuter ce matin avec, avec Théo. Qu- comment ça va Théo bah Écoute, ça va très bien,
1: très très bien. C'est effectivement, on attend toujours de savoir qui, où, où et, et quand seront, seront bougés les derniers joueurs là, dont on attend les,
0: les transferts,
1: mais, mais sinon
0: tout va très bien. Bon, ce matin on voulait un peu parler de, d'un joueur dont on a beaucoup parlé pendant toute la saison et même j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'on parle que de lui mais malheureusement pas pour ses performances sur le terrain on voulait parler de Ben Simmons parce que finalement il est toujours dans l'effectif des Brooklyn Nets et Michael Bridges qui est ce qui ressemble le plus à un franchise player à Brooklyn à l'heure actuelle depuis son transfert en provenance de Phoenix qui a été excellent sur la deuxième partie de saison dernière euh, bah, Michael Bridges a parlé de lui en, en des termes franchement, euh, franchement élogieux et qui, donne, euh, qui, bah, qui, qui pousse à penser que peut-être qu'on a écarté Ben Simmons de l'équation un peu trop tôt et qu'il euh, y a des chances qu'il soit, euh, qu'il soit utile au Nets la saison prochaine et ça changerait quand même beaucoup de choses je vais, je vais te lire ce qu'il a dit dans le podcast de Paul George euh, cette semaine euh, il dit Ben c'est mon gars, j'ai confiance en lui, j'ai une grande foi en lui cette année Bon, comme nous tous, à un moment, on a, on a tous cru en Ben Simmons et on a, on a pu un peu le regretter par le passé, mais toujours est-il que Michael Bridges croit en lui. Son dos était abîmé, maintenant qu'il a été opéré, il va pouvoir revenir, il aime le jeu. S'il peut revenir à son meilleur niveau, oui, à 100%. Il a besoin d'avoir confiance en son corps et il sait ce qu'il peut faire. Je pense que les choses qu'il pouvait faire avec cette blessure étaient vraiment limitées. Le ciel est donc sa limite. Il, voilà, il a dit d'autres choses en expliquant qu'il espérait euh, que Ben Simmons soit agressif sur le terrain euh, et, et que dans tous les cas, ils seront toujours là pour lui et... Euh, et, et, et lui en particulier. Donc, je sais que toi, tu as quand même fait partie des, des défenseurs de Ben Simmons ou en tout cas des gens qui, qui, qui croient toujours en lui, en son potentiel. Est-ce que, est-ce que ça t'a un peu redonné foi en Ben Simmons ces déclarations de Michael Bridges?
1: Bah écoute, foi je sais pas, euh, espoir certainement, c'est vrai que c'est, c'est marrant, il est passé du stade, euh, d'un stade où on parlait de lui tous les jours quasiment, mmh. hein, tellement il était dans les rumeurs, on scrutait ses performances ses contre-performances, au fait qu'on parle plus du tout de lui, comme tu dis, euh, qu'on est même oublié, qu'il fait partie de, de l'effectif euh, des Nets mmh. euh, l'an prochain, euh, alors moi effectivement... Euh, J'avoue que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ce joueur. Euh, Très tôt, en fait, dans sa carrière NBA, j'étais un peu étonné de la manière dont il était décrié. J'avais un peu le sentiment qu'on se concentrait uniquement sur ce qu'il n'était pas capable de faire et qu'on oubliait tout ce qu'il était euh, plus que capable de faire. C'est quand même un mec qui a été dans une All-NBA team, qui a été dans, dans, euh, comment dire, euh, parmi les les meilleurs défenseurs de de la ligue plusieurs années de suite, alors qu'il était encore euh, très jeune. Euh, Au moment du trade, même pour pour Brooklyn, pour moi, c'était un. un, on en avait parlé je me rappelle moi j'ai trouvé que c'était un move gagnant pour, pour Brooklyn parce qu'il récupérait un, jeu, un joueur qui était encore jeune qui était encore con, sous contrat pour un moment euh, je me rappelle que, euh, enfin, avoir souligné le fait qu'il faudrait voir quand, quand James Harden arriverait à la fin de son contrat comment ça se presserait pour Philadelphie. Bah, de ce de vue là, euh, effectivement, ça se passe pas très bien, sachant que finalement le, le, le move a quand même été gagnant pour Philadelphie, dans le sens où ils ont eu un joueur qui a pu être sur le terrain, qui a pu performer, qui a même très bien performé en saison régulière. Alors que Ben Simmons, bah, c'est un petit peu quand même une énigme ambulante, il a toujours pas vraiment rejoué. Quand il a joué, c'était compliqué. Euh, alors il était dans un, faut, faut rappeler le contexte, hein, hyper complexe avec euh, des joueurs autour de lui qui essaient de se barrer au, au bout du compte, euh, une mmh. franchise qui était en train de se reconstruire. J'ai, je sais toujours pas vraiment euh, si euh, Jack Vaughn a fait une croix sur lui à la fin, ou en sachant parce si c'était parce qu'il ne savait pas comment l'utiliser, si c'était parce que Ben Simmons n'était pas prêt dans sa tête à performer, si euh, ses pépins physiques du, euh, au dos finalement n'étaient pas suffisamment remis pour que lui euh, puisse jouer sereinement, sachant qu'il était quand même sous un microscope en permanence. Euh, voilà, sa situation est hyper compliquée. Euh, sur le... Sur le le talent, sur le potentiel, sur ce qu'il peut apporter à une équipe, en défense notamment, dans la création de jeu, euh, je continue à penser que ça peut vraiment être un joueur. euh, Il il peut encore sauver sa carrière, je pense, dans le sens d'être encore un un joueur qui peut apporter à une équipe. Par contre, c'est vrai que là, ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas joué maintenant. Mmh. Euh, d'un point de vue physique en termes de réflexe, de rythme euh, je pense que ça va prendre du temps avant qu'il retrouve euh, voilà, un petit peu de sa, de sa superbe et puis euh, finalement c'est toi qui l'avais notamment euh, souligné euh, assez tôt, Chai, euh, sur, sur les aspects euh, tu sais euh, euh, l'aspect mental des choses, euh, ouais. dans quel état d'esprit il sera, là il y a vraiment des questions maintenant que je me pose, autant au départ je me disais bah, c'est trop un compétiteur, il va revenir à Brooklyn il va vouloir montrer à tout le monde, j'étais assez confiant sur le fait que ça marcherait, là maintenant il y a une vraie période de de, voilà une vraie période de, de coupure euh, faudra voir dans quelle disposition d'esprit il
0: sera moi j'ai toujours ce doute là en fait avec lui c'est à dire que je, je continue de penser que dans un contexte particulier peut-être sur un petit marché où il n'y a pas d'exposition médiatique euh, on en avait parlé avec Antoine. à un moment on réfléchissait sur les potentiels, potentiels destinations. destination alors là aujourd'hui c'est pas d'actualité mais tu sais des un, oklahoma city indiana des équipes qui sont qui envie de de, de, de passer un cap euh, et, et dans lesquels il serait quand même un peu plus tranquille et où il n'y aurait pas euh, constamment la lumière euh, tournée vers lui euh, mais, voilà, le, le truc c'est que Jack Vaughn est toujours entraîneur des, des Brooklyn Nets que, euh, la saison dernière ses déclarations ont quand même laissé entendre qu'il n'arrivait pas à trouver de formule dans laquelle vraiment utiliser Ben Simmons et il a été très spécifique sur les raisons pour lesquelles il n'y arrivait pas c'est parce que euh, voilà, ce, la, la man- le, le fait que Ben Simmons n'arrive pas à retrouver vraiment le, ce qui faisait sa force avant en termes défensifs, euh, même en termes de playmaking. Il y, y a eu des séquences où, où on le retrouvait, hein, c'est un joueur, c'est un, un excellent passeur, un très bon défenseur comme tu le soulignais, mais il lui manque euh, cette agressivité, cette confiance en lui qu'il avait à Philadelphie jusqu'à ce, cette, cette sortie de route en playoff off où, euh, où d'ailleurs euh, bah, les critiques se sont injustement tournées euh, que vers lui parce que euh, parce que tout le monde a en tête ce, 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 ce refus de tirer cette passe alors qu'il est sous le cercle, les, les lancer euh, ratés. Donc il y, y a des choses, je, je, suis, encore à, je suis encore à mi-chemin, je, je, je pense comme toi qu'il y a un monde où, il, où son, son talent euh, parvient à s'exprimer encore en, en NBA, et, et là à Brooklyn, je, j'en avais même, avant que Michael Bridges en parle, j'avais même oublié qu'il était dans l'effectif, c'est pour te dire. Je, je, mais là quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a un scénario où s'il est à 100% de ses moyens, euh, Brooklyn ne va pas être surexposé médiatiquement cette saison, parce qu'il n'y euh, a, euh, a plus Kyrie, il n'y a plus KD, il n'y a plus James Harden, euh, ils ne seront pas surexposés. Peut-être que, tranquillement, il peut refaire son, son, son bout de chemin. Et le fait que Michael Bridges, qui est peut-être le joueur le plus important de Brooklyn dans les années à venir, et même là, dès la, dès la reprise de la saison, soit aussi confiant et, et donne autant l'impression d'avoir envie que ça marche avec Ben Simmons, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose... Où, ouais, l'espoir, ça me, paraît, ça me paraît être un bon terme. On peut peut-être discrètement reprendre espoir pour, pour, pour Ben Simmons, je pense.
1: Ouais, d'autant que... Voilà, on, on sait. Énormément focalisé sur son, euh, son incapacité à, à mettre, mais surtout même à prendre des tirs à trois points. Moi, mm. je pense que finalement, c'est même pas le plus gros problème de son jeu. Euh, pour moi, vraiment, le, 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 la chose sur laquelle Ben Simmons doit travailler et peut progresser, c'est vraiment les lancers francs. Parce qu'en fait, oui. euh, vu ses qualités athlétiques… Euh, voilà, le gros, le gros handicap, c'était qu'il arrivait à un moment où il n'osait même plus être agressif vers le cercle, tellement il avait peur de, de devoir être envoyé sur la ligne des lancers francs. Et ça, c'est quand même quelque chose. C'est un objectif qui me semble vraiment atteignable, en fait, pour, pour un joueur aussi jeune que lui. Si tu ouais. bosses, euh, les lancers francs, je veux dire, y a, y a, j'ai, tu vois, je pense à des joueurs comme Karl Malone ou comme Chris Weber, qui étaient très mauvais aux lancers francs en début de carrière, qui ont bossé, qui sont devenus hyper réguliers, hyper sûrs euh, au, à force de travail. Euh, je ne dis pas forcément que Ben Simmons doit être, tu vois, doit devenir un shooter de lancer franc qui peut en mettre 80% sur la saison. C'est même pas ça en fait. Mais il doit en mettre, être capable d'en mettre suffisamment pour ne plus avoir peur d'attaquer le cercle. Et s'il si, y a simplement ça en fait, encore une fois, vu ses qualités euh, de, à la création, euh, son coup d'œil, euh, sa taille, euh, on se rend pas compte. Hein, il est immense en fait, il est immense. énorme ce joueur quoi. Il est hyper athlétique. Moi je pense, je continue à croire ce, à, à croire à son potentiel vraiment. Et finalement il a, il a un profil moi que j'aime, je trouve plutôt, enfin j'aime bien ce profil en fait. C'est vraiment un joueur altruiste. Sur le terrain il est vraiment prêt à faire plein de choses pour pour aider son son équipe et en dehors du, du scoring. Je pense qu'il voilà, il a quelque chose à faire. Moi j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, mais moi j'aime beaucoup quand même le, le cœur de cette équipe de, de Brooklyn, à voir mmh. s'il restera intact, parce qu'effectivement, il y, a, il y a vraiment la marche pour essayer de faire venir un, un gros joueur, mais même en l'état, c'est une équipe qui est... Qui peut vraiment être sympa à voir jouer euh, Qui a plein d'éléments intéressants Et Ben Simmons rentrerait parfaitement Je pense euh, voilà, dans, 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 dans l'équipe telle qu'elle est construite pour l'instant Alors je parle pas de, de, Des Nets comme étant un contender tu vois, Mais comme une équipe vraiment qui peut euh, bah, voilà, Jouer, euh, dé- développer quelque chose D'intéressant en saison régulière commencer à voir un petit peu euh, ce que ça peut donner pour l'avenir. Et puis, effectivement, euh, Brooklyn a plein d'assets maintenant. Ça reste New York, donc une destination qui peut être euh, attractive pour, pour des joueurs. Il y aura de quoi faire un trade à un moment.
0: Ouais, bah, ouais le problème de Ben Simmons, donc, c'est que pff, là où j'ai aussi des doutes, c'est tu, tu te souviens de son passage chez JJ Redick, où il devait un peu donner sa vérité sur ce qui s'était passé et tout ça. Et, euh, je ne sens pas cette volonté de, de progresser là où, tu, là où tu l'as évoqué, les lancers francs. Euh, euh, l'agressivité, il, il était vachement dans le dans l'excuse et dans le le monde est contre moi et euh, on en a fait trois tonnes, ce qui est, je veux dire il voilà, y a une forme d'injustice. Voilà, il y a une forme d'injustice, c'est-à-dire que même, on en on en parlait tous les jours euh, parce que c'est un joueur euh, c'est un joueur important et qu'on a pour lequel on avait des, des des attentes très élevées parce qu'on a vu de quoi il était capable, mais je je sens pas le côté forcené du travail qui veut prouver par le travail et par ses progrès qu'il y qui, 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 qui a de retour, tu vois c'est sûr. Après, c'est du feeling, je suis à, on est à distance, il n'y a, a pas moyen de savoir ce qu'il fait euh, euh, entre quatre murs. Tous les étés avant, on avait Ben Simmons qui prend des shoots à trois points, et ça, pour le coup, euh, ça, ça on le voyait, mais ça ne se matérialisait pas sur le terrain. Je, j'avoue que je, je, bah, j'aimerais, j'aimerais bien le revoir à la, à la rentrée avec un peu de temps de jeu, et puis qu'on voit qu'il, a, qu'il y a des progrès, qu'il est agressif, qu'il, qu'il, a, qu'il a bossé ses lancers francs. Bon, après, on, on verra, mais il, il lui reste deux ans de contrat, hein, pour info. Euh, on en a parfois parlé dans des, dans des scénarios de trade, euh, et Il faut encore qu'il faut trouver l'équipe qui puisse qui veuille bien miser sur, sur lui. Il y, a, il y a deux ans avec un salaire quand même euh, franchement franchement élevé. Il a, sur la, cette saison, ça va être 37,8 millions de dollars et la prochaine 40. Donc c'est pas un, c'est pas un risque anodin euh, à, à prendre. Mais bon, écoute, on, on, on verra, on verra ce qu'il en est. J'aurais bien aimé le voir avec l'Australie à la Coupe du Monde. Ça avait été évoqué un temps. Euh, le coach en avait parlé en disant qu'il il pensait le prendre, mais je sais pas je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais Ben Simmons n'est pas dans le roster qui fera la Coupe du Monde. Espérons qu'il profite de, de l'été pour euh, voilà pour bien travailler pour retrouver euh, toutes ses sensations et qu'on le voit qu'on le voit à la reprise euh, en pleine forme et comme et là où il devrait être.
1: <rire> ouais c'est ça parce qu'en fait la question tu, euh, bon, c'est pas le seul hein, à chaque été euh, publier des, des photos de lui en train de s'entraîner euh, ouais. et à chaque fois on le voit faire de la muscu je veux dire un moment, tu, tu tu fais du basket <rire> euh, la question c'est toi c'est pas tant sur le travail c'est ce qu'il aura euh, est-ce qu'il a tu vois, l'humilité et l'intelligence de cibler vraiment les bonnes choses, en fait. Euh, tu vois, je ne mmh. connais pas du tout son entourage. Je ne sais pas comment ça se passe autour de lui. Mais euh, f- f- encore une fois, quand tu vois s- son, son talent et ses aptitudes, euh, un truc comme les lancers francs, il n'y franc, a pas de raison que tu ne puisses pas progresser. Et encore une fois, je ne parle pas de passer directement d'être à 80% de réussite l'an prochain, mmh. mais euh, de manière de progresser de manière… Euh, voilà euh, Petit à petit, euh, de, de retrouver un petit peu ta confiance. Euh, là, sa carrière, elle est devant lui. Il est, encore, il est encore vraiment jeune, ce joueur. Donc, tu vois, il y a... ouais. tout, tout, est, tout est encore euh, possible de son côté. Quoi.
0: Ouais, tu, dis, tu dis que sa carrière est devant lui. Il y en a un autre pour, euh, bah, dont la carrière est passée, et terminée, mais, euh, mais qui, malgré lui, revient un peu dans l'actualité ces derniers jours, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Euh, c'est, c'est Dwayne Wade. Euh, on avait parlé, je ne sais plus si on avait parlé, mais il y avait Paul Pierce qui, il y a quelques jours, avait dit que. Euh, en gros, dans un classement all-time, il ne se mettait pas en dessous de Wayne Wade parce que, parce que Wade avait été ultra entouré et que si lui avait eu le Big three de Boston un peu plus tôt, il aurait 3-4 titres, que si au début de sa carrière, il avait eu les mêmes joueurs qu'avait, qu'avait Dwayne Wade, c'est-à-dire Shaq, puis LeBron. Enfin, en, en gros, il, il se plaçait devant, devant dwayne Wade. Et puis là, cette semaine... Euh, c'est un autre joueur qui, euh, qui, qui parle de, de, de Dwayne Wade et, et qui, en tout cas auquel il est comparé donc c'était euh, c'est, c'est, donc Jeff Tigg. je vous rassure Jeff Tigg ne dit pas qu'il est meilleur que Dwayne Wade hein, mais Jeff Teague dans
1: Oui, <rire> <Quand rire> dans... même c'est ouais, voilà, mais... un niveau de d'irrespect tellement <rire> fou <ouais.
0: C'est> <rire> <ça>. <rire> Jeff qui est de, qui, dans, un, dans un podcast dont le nom m'échappe et que je vais vous retrouver, je vais vous retrouver tout de suite, c'est le club, club 520 voilà. euh, il, faisait, il, il discutait un peu des, des positions all time en shooting guard et, et selon lui, euh, James Harden est, à, est arrangé devant Dwayne Wade dans un classement all-time euh, je te lis si là aussi ce qu'il a, comment il a expliqué ça, il dit Dwayne Wade a eu Shaq et LeBron avec lui, il n'a jamais vraiment été tout seul, donc c'est un, c'est un peu l'argument de Paul Pierce hein. il reprend un peu l'argument de Paul Pierce quand il a été seul à Miami, le hit était pourri <rire> je suis désolé mais James Harden est au dessus de Dwayne pour moi, donc il entend euh, dans le sens franchise player qui, qui, qui porte son équipe tout seul sans avoir besoin de superstar. j'ai trouvé ça assez ironique Et je, pour chacun a le droit à son avis et et, et Jeff Teague a le droit de dire que a, le droit, a le droit de mettre James Harden devant, hein. c'est, pas, c'est pas le truc le plus scandaleux, mais je trouve que là, les derniers jours ont été un peu, un peu durs au niveau de l'irrespect pour Dwayne Wade quand même.
1: Ouais, d'autant que c'est vrai que James Harden n'a jamais été entouré. Je veux dire, Russell Westbrook, Chris Paul, <rire> Kevin Durant, Kyrie Irving, Joel Embiid, c'est vrai que ce n'est pas des très grands joueurs. <rire> Et puis pourtant, il a gagné plein de bacs, James Harden, hein, malgré tout ça. Donc effectivement, yeah. non, c'est... Bon, elle... Paul Pierce, finalement, je ne suis pas forcément étonné. Euh, encore une fois, on ouais. le dit l'autre fois on, en plaisantant, euh, on... c'est quand même de plus en plus dur de l'appeler The Truth, T'as vu le nombre de, de bêtises qu'il raconte depuis qu'il a arrêté sa carrière. Après, <rire> voilà, c'est un compétiteur, il a joué… Euh... On se voit tous plus beau toujours, on se voit tous toujours plus meilleur que, que ce qu'on est. Hein. C'est pas voilà, c'est pas c'est, mmh. ça, ça, ça me choque pas des masses. Euh, il peut y avoir, hein, on peut débattre hein, de Paul Pierce, Chris, euh, Dwayne Wade qui est le plus fort, qui a fait la plus belle carrière. Euh, bon, je suis, moi, j'adore Paul Pierce. Hein, c'était même mon joueur préféré du Big Three de Boston. Euh, mmh. Je pense pas que je le mette devant, devant Dwayne Wade pour autant. Par contre, l'argument de Jeff Tigue là, par contre, je, je le comprends pas du tout quoi. Je ne comprends pas du tout, je pense que c'est un petit peu faire aussi de, de, de l'histoire, euh, revoir l'histoire un peu rapidement, parce que quand il était ouais. tout seul à, à Miami, euh, l'objectif de Miami c'était de vider, il faut voir les rosters qu'il y avait, hein, je vous invite à aller regarder euh, les années ouais. où, euh, où, où Miami n'a pas gagné, il y a même une, une saison ou deux où ils font quand même les playoffs, alors qu'il n'y a personne dans l'équipe, littéralement personne, les performances de Dwayne Wade en playoffs, dans les moments les plus chauds dès sa saison rookie, elles sont indiscutables, Je veux dire euh, la comparaison avec James Harden, euh, pour moi, euh, si tu l'as fait rien que là-dessus en fait, sur euh, qui était, euh, qui a haussé son niveau, son niveau de jeu en playoff, euh. Il n'y a, a même pas photo. Ok, Dwayne Wade n'a pas été MVP, euh, James Harden l'a été. James Harden est un très grand joueur, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Euh, ça, j'en, j'en conviens. Par contre, euh, les gens ont un peu oublié qui était D-Wade. Et, et le Wade des grandes années, il ne jouait pas que d'un côté du terrain. Donc, euh, voilà. Tout, toutes ces choses-là euh, <rire> me montrent à quel point, finalement, on peut avoir la mémoire courte, euh, oublier ouais. un petit peu ce qui s'est passé réellement. Et, euh, et l'équipe avec laquelle Wade est champion avec Shaq... Regardez le roster, hein. c'est pas, euh, c'est pas non plus, c'est pas les Warriors, c'est pas euh, tout un tas d'équipes, c'est pas, euh, c'est pas une équipe folle. Ok, chaque sur la, est euh, ouais. sur la fin de son prime, il a encore euh, un joueur impactant bien sûr, mais voilà les performances. Euh de Dwayne Wade et du corps arbitral, on peut, on peut en parler. <rire> dans cette Je me finale. demandais si tu allais <rire> en placer une petite... <rire> on peut, on peut <rire> le placer, après, bon, le débat est sans fin, mais malgré ouais. tout, ses performances sont, sont juste folles sur cette finale, il, est encore, il était tout jeune et l'équipe
0: n'était pas si folle que ça autour c'est, de lui. C'est ce que j'allais dire, MVP des finales à 24 ans, quand même. Euh, alors après, dans sa carrière, dans son vrai prime, il, il, a, il a connu des blessures, c'était moins facile, puis il y a, il y a Lebron et Chris Bock qui sont arrivés, mais même juste sur le joueur en lui-même, c'est, c'est des joueurs quand même assez différents, et c'est, c'est, diffi- c'est vraiment difficile de les comparer... Euh, sur le strict plan du, du basket, parce que comme tu disais, Dwayne Wade, c'était un, un très très bon défenseur dans ses bonnes années, deux fois, trois fois dans le, dans le deuxième meilleur 5 de la Ligue, dans le deuxième meilleur 5 défensif. De ce côté-là du terrain, James Harden ne peut évidemment pas parler. Le, le côté playmaking, James Harden est plus playmaker, il fait plus de passes possessif que Wade, mais Wade c'était un scoreur phénoménal, enfin, dans son prime, c'était athlétiquement et à la, à la finition, c'était un joueur, un joueur excellent, un joueur clutch. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui. Bon, après, c'est pas pour faire vraiment du. C'est, c'est pas pour discréditer Arden ou pour discréditer Paul Pierce avant, que moi aussi j'aimais beaucoup. Mais, euh, mais ouais, le, c'est, c'est, c'est marrant cette tendance que maintenant on les, on les joueurs à regarder vraiment juste avec qui un tel, un tel, un tel ou un tel a joué et à prendre ça comme, euh, comme vérité absolue, comme argument euh, majeur. Euh, tu vois Alors qu'il a, y, a, y a plein de choses qui font que Dwayne Wade était un joueur, euh, était un joueur incroyable et euh, bon, on peut, peut le comparer à d'autres joueurs, mais dans le voilà, faut. faut pas que ça aille jusqu'au manque de respect et à dire ouais moi je suis forcément meilleur que Dwayne Wade parce que j'ai fait ça parce que lui il a joué avec un tel enfin si Wade avait s'était retrouvé dans les mêmes situations qu'Arden peut-être qu'il aurait encore plus de bagues moi j'en sais rien c'est <rire> on peut pas savoir ouais, mais...
1: et, et puis faut, faut c'est un peu oublier les, ses performances quand il était avec le brand quand il était avec Shaq je veux dire c'était quand même je veux dire au début même l'année la première année du big three quand a Miami perd en finale contre Dallas hum. euh, c'est Dwayne Wade le meilleur joueur de Miami en finale ouais. c'est pas c'est pas le brand euh, et derrière, moi, moi, j'ai toujours salué en fait, l'intelligence de Dwayne Wade, qui, à partir de la deuxième saison avec, euh, avec LeBron et Bosch, a vraiment eu l'intelligence de changer son jeu. Alors, euh, je ne vais pas parler de sacrifice, hein, on, a parlé, on en avait parlé ouais. la dernière fois. Euh, quand tu fais ces changements, c'est pour, euh, parce que tu as un objectif et ça a payé. Mais il a eu l'intelligence de changer son jeu, et euh, il a développé son jeu loin du ballon, ce que plein de stars n'arrivent pas à faire en fin de carrière. Tu, tu vois, mm-hmm. euh, même... Euh, tu vois, James Harden, j'avais été, j'avais été bluffé de, de voir comment il avait quand même modifié son jeu au moment où il est arrivé à Brooklyn. Alors ouais. pas tant en jouant loin du ballon, mais en, en libérant bien plus vite le, la balle, en, en lâchant les ballons bien plus tôt que, qu'après du côté de que, que ce qu'il faisait avant à Houston. Mais tu vois, même, euh, même avec Philadelphie, finalement... Euh, sur la fin de la saison, bah, il est revenu à jouer comme il jouait en fait. Tu vois, c'est même Doc Rivers euh, qui est vraiment pas exempt de toute critique euh, quand parlait dans, dans 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 un podcast avec euh, Bill Simmons. Euh, ouais, avec Bill Simmons, où il disait qu'à la fin, bah, euh, James Harden recommençait à jouer comme euh, comme ouais. James Harden joue. C'est pas si simple que ça de changer son jeu. Et Dwayne Wade a eu bah, l'intelligence et la, la, la capacité de faire ça, et c'est la raison pour laquelle Miami a pu prendre deux titres. C'est pas simplement parce qu'il y avait LeBron. Même si je suis d'accord, tu, si tu me dis LeBron James c'était plus fort que, que Dwayne Wade, ben bah oui. Qu'est-ce que, enfin, je, je vois, je vois pas finalement où, où est le problème. Et, euh, et encore une fois, dans le cas de Jeff Tigg et de, de Paul Pierre, je pense qu'ils oublient. Ouais, il y a un petit peu quand même de d'amnésie. Euh, euh, momentané en tout cas quoi. sur, sur ouais. ce qu'était dwayne wade dans ses grandes dans ses grandes années euh, ouais.
0: ah, voilà. je suis content qu'on donne un peu d'amour à dwayne wade pour rectifier le tir quand même un joueur un, un joueur incroyable que j'aimais beaucoup et même un, et en dehors du terrain c'est quelqu'un aussi que je trouve euh, je trouve vraiment intéressant et, euh, et, et comme on en a, on avait parlé l'autre l'autre fois il est, il est vraiment en train de s'investir pour euh, en WNBA. il parle il va il va investir beaucoup d'argent de temps euh, son après carrière va être, va être intéressante aussi on, on va en rester là pour, le, pour ce CQFR et puis on, se, on va se retrouver demain matin comme d'habitude, on parlera un peu de l'actu et de, des petits sujets ici et là qui, qui viendront fleurir, en attendant vous pouvez nous retrouver sur basketsession.com pour lire des articles sur cette actualité euh, en fin de journée on mettra le, le replay de la late session sur, sur Youtube euh, pour que pour que si, enfin, si vous n'avez pas pu la, la suivre en direct mardi soir comme ça vous pouvez un peu aller regarder ce qu'il en est, d'ici là portez vous bien et on se retrouve demain matin, ciao